0: 后说美国，呃，这期呢，我们来聊一下美国的食品啊、呃，以及食品安全。那这个呢，应该也是大家很关心的一个话题。我记得我第一次到美国，我到那个我旧金山的那个同学，呃，住在他家里一段时间嘛。那个是我第一次感受美国生活，因为他们在美国二十年了嘛。然后聊到中国的时候，我那个同学呢。就提到中国的食品安全问题，他其实觉得中国经济发展了，各个方面都很好，但是呢，那其他的，比如说这个更深层次的啊、呃、一些问题，他当然也也说不出来了。那他就说到中国的食品，他说中国搞半天食品安全搞不清楚，是吧？他当时就提到中国的食品安全问题，当然，中国食品安全问题是是这几年来一直是。备受这个社会关注的问题，那也确实是有这个问题。我有一个 MBA 的同学哈、啊，他就是在我们那边就是属于猪肉批发大户，做的非常大了。他跟我讲过一个事情，就是我们吃饭的时候嘛，他说在国内呢，他凡是什么呢，就是把那个猪肉切碎了，比如说这个鱼丸啊，比如说那肉丸子啊啊这一类的东西，就凡是把猪肉切碎的东西。他都不吃，因为他自己做这一行的嘛，他知道里面是什么。然后呢，聊到这个食品安全，因为他他的食品安全当然只限在他的这个领域嘛。他说他业内有一句话，叫做这个东西啊，你吃下去，你不要当场死掉就没事。那这个话当然很极端啦，这个但是呢，应该说他作为这个链条里面的一个环节，也说的让我们心惊肉跳的，知道吗？然后他还说了一个例子。这个他是做猪肉批发的嘛，他呢有一次得到一个机会，就是可以把他的猪肉供进一家知名的连锁超市，然后呢就很高兴去谈了嘛，然后价格爆了，该这个做的功夫也都做了，然后就迟迟没有声音，他想想很不甘心嘛，就不知道什么地方有有出什么差错，然后呢就不停的这个做工作。最后啊，这个里面的工作人员也确实看他很诚恳，但是呢，他这个肯定是没法做的生意嘛。然后呢，他就把什么呢？把目前供应商供到他超市里面的这个肉的价格、供货价告诉他。他一看那个价格就就呆住了，那个价格是他现在供货的，就比他供的成本价还低很多。他就知道了这是什么肉，就只有那种肉。才能够卖出这种价格来，所以说就是每一个行业都有，就内部人知道的一些心惊肉跳的东西。呃，应该说中国的食品安全确实是存在问题的。那么美国的食品和食品安全，呃，到底是一个什么样的状况哈、啊？我到美国之后，其实也看了很多文章，然后呢，身边接触的人也在聊美国的食品安全问题，比如说美国的激素这这个问题。就是我们看到很多墨西哥的小孩都都很早熟嘛，特别是女孩就非常的早熟。就是当地的人嘛，也写了很多文章，在抨击美国的食品安全问题，啊，甚至还有一些纪录片，呃，在很深刻的揭示美国的食品安全问题。所以呢，这一期我肯定是讲不清楚美国的食品安全究竟如何的哈，但是呢，我。我还是想把美国的这个食品和它大致的食品安全的一种状态聊一聊，我自己看到的以及个人的一些观点。呃，讲食品呢，首先就离不开卖食品的地方嘛，所以呢，我大致跟大家说一下，就是就是在美国怎么买这个食材。那当然，现在中国也没有这个菜市场了，中国基本上也都是超市了。那美国呢，就更没有这个菜市场，那它基本上也都是超市。当然，这里面说一点哈，这个之前有喷击说美国说美国购物非常不方便，这个晚上啊，这个通通下班了，你买不到东西，这个观点是错误的哈。在美国这边的超市都开到很迟，有的甚至比中国的超市开的还迟。比如说 ，Lowe's 是开到凌晨一点的，沃尔玛是开到十点。正常的这些催他就是啊，还、哎、有华人超市，华人超市也就到。十十点，但是呢，像老美的超市 r o l p h s 它是开到凌晨一点的。我有的时候就晚上十一二点去买东西啊，所以这个是一个小小知识点哈。好，先说这个美国的超市。那我们可能国人知道的最多的美国的超市就是沃尔玛嘛，这个美国最大的超市。实际上呢，美国是不是也像中国那样子，就到处都是沃尔玛呢？不是的哈，美国很多很多。其他公司的牌子的超市，那沃尔玛呢，在里面啊，当然算个巨无霸吧。但是呢，据说哈、啊，沃尔玛员工的薪资是最低的。哪家超市的员工的福利待遇最好呢？就是很美式的一个超市，叫 Trader Joe's、啊。据说这个超市的员工福利是最好的。而且我们知道哈、啊，这个老美基本上都喜欢这个 Trader j o e 就没人提那个沃尔玛。然后这个我们的老师。呃，就是聊到大家都去哪一个超市这个购物的时候，那老师就说了啊，我基本上都是去，所以他就是里面东西怎么怎么怎么好，跟我们讲了一通。所以呢，在美国有非常多的超市哈、啊，就是不是我们想象的只有沃尔玛。那当然我能接触到的，那也就是老美的超市和华人的超市，还有的时候会去一下日本的超市。那至于那个什么墨西哥超市啊，什么什么，我就没没进去过。那叶子也没进去过。他说，在曾经在门口看了一下价格，发现非常便宜，就不敢买了，就是也担心食品安全嘛，就不敢买下去。然后就再也没有去过这个墨西哥超市。那我们家买东西基本上就沃尔玛也买，沃尔玛买什么呢？买那种大中的，比如说买一些这个纸啊啊、哦，这个这一期是讲食品啊。那食品我们几乎没在沃尔玛买过，为什么？食品你那个。大包装的食品啊，拿回来没办法迅速吃完，所以这个储存也是个问题。但是很多这种墨西哥家庭，那他是去沃尔玛是买买大包装的那种食品。那我们家怎么买这个这个家庭用的这个食材呢？呃、我们这几个超市都去过哈、啊，比较常去的是 r o l p h s 它开到凌晨一点嘛。然后 r o l p h s 里面的水果啊、面包啊、啊各种的肉类、牛肉啊啊这些。是相对于其他超市来说，我们更值得信任的，或者说更好的。然后，崔他就是也去，但是崔他就是的价格要比 r u f f e s 大概高 10% 还是20但是他的同样的东西，就是他们一定不会卖一样的东西，明白吗？在在美国这边，这个商品多样化就是多样到极致，就是你进去同样一个超市呢，你会看到就非常丰富的商品的种类，然后你再到其他的超市。去看，你又可以看到这个商品，但是呢，跟原来的那些商品还是有区分的，就是它也许种类不同，规格不同啊，品牌不同啊，所以说，在美国这边确确实实是这种商品的多样性是非常多样的。那吹它就是什么好呢？就它会卖一些很美式的一些蛋糕，还有就是比如说啊，牛奶那种大罐装的，就 organic 的牛奶，就只有吹它就是有。就是那种一加仑装的那种，就我们国内那个农夫山泉那种手可以提的的那种。那当然说起牛奶哈、啊，就是美国这边好像很少有我们国内的那种小包装，它基本上都是都是那种 1.89 升的啊。我估计这个在国内一定是算两升哈、啊，就是它但是它是标的是一点八九升的那种高的大罐的那个纸盒装的，它正常的牛奶都是这样装的，但是呢。但也有再大的，那就是刚才说的这个一家人的这种装的，但是这种装的就普通牛奶在 Lofts 里面有有的卖，但是呢 Organic 的没有 ，Organic 的在 Lofts 里面就只卖这个 1.89 升的，那就只有去崔他就是能够买到这种大罐装的，因为我们家这个喝牛奶喝的很多嘛，所以有的时候呢会去买这个崔他就是的这种大罐装的 Organic 的牛奶。Organic 是有机的意思哈，待会我会谈到后半节这个食品安全问题的时候，会着重讲这个有机，叫 Organic。然后呢，除了这些的食材啊，比如说水果啊、面包啊、奶酪啊、牛奶啊、果汁啊啊这一类的，那我们基本上是选择去老美的这种超市去买。那么我们呢，也很常去华人超市。那华人超市主要买什么呢？那一方面当然是买我们中国人用的调料，还有中国人爱吃的这种食材，比如说白木耳啊啊各种的豆豆，还有就是买这个海鲜产品。在老美的超市里面是不卖活的海鲜的，就他只卖冰冻的，然后给你包装好那种。你要想买活的海鲜，你就只有去就华人的超市，比如说这边的九九大华啊、1 6 8呀，当然。还是不如国内哈，国内卖活的东西更多。就同样海鲜池嘛，国内这个海鲜池里面可能更多东西。那这边海鲜池里面呢，比如说168。我们进去就只能买到不虾是一块啊，活虾、螃蟹，还有那种大的蛋菜，就是我们我们福州是叫蛋菜嘛，我不知道正确的应该叫什么，还有各种贝壳类，它这边有的跟我们。福州的不太一样嘛，就比如说它同样的花蛤，我们福州花蛤非常多嘛，它这边的花蛤非常大个，叫美国蛤。我在福州也有买过这边的美国蛤。那反正去华人的超市，那主要是买这些东西。那有的时候我们会去什么？会去日本超市。那日本超市买什么呢？买三文鱼嘛，还有买它的那个章鱼。就是同样的这些超市买出来的东西，其实啊，我们还是辨别的出来。是不一样的。比如说，一个章鱼放在我面前，我立刻就可以知道这个是日本超市卖的还是中国超市卖的、呃。美国超市好像没有卖这种这种冰鲜的那种章鱼，它又不是冰冻。那么日本超市就很常卖这种冰鲜的这种三文鱼啊、章鱼啊，呃，当然还有很多摊日本寿司的东西。应该说，日本超市就就食材而言。日本超市是最好的，就是你吃到嘴巴的东西啊，你是一吃就辨别的出来，就是有比较明显的差距的哈，就不是说呃同样都是美国的就没差距，不是的。然后我听这个，我在这边的一个同学有聊，因为他好像是在国内就是做这一方面的，嗯，他是这样说的哈，就是所有的东西都看标准嘛。他说在美国这边好像对于食材是什么两千种标准，然后呢？就是就达到国标了嘛，就达到它的标准了。但是呢，在日本卖的食材有一万种标准，所以说在美国的日本超市，因为它是就它的客户是这个日本人嘛，那反正就是从日本国内带回来的那个标准，在美国其实一样用。所以说整体来说，嗯，在美国的众多超市里面，如果说到这个食材哈，其实。日本的
1: 超市是最好。的。<音樂><音樂>
0: 那好，那刚才介绍了就是在美国啊，这个买东西的地方，因为你所有的食食品都自这些超市嘛，啊，所以说我把超市先介绍一下。那么各个超市之间对于食品跟食品的质量，我们先不说安全哈，就食品的质量。那我刚才说了，相对来说就是海鲜类的这些东西，那日本的这个食品质量是最高的。然后呢，像这种水果、牛奶啊，这些老外的吃的东西啊，奶酪啊、麦片啊啊这些东西啊，特别是肉类的东西，那老美的超市质量是最好的。那么相对来说，华人超市就是说华人需要用的这些东西，调料啊、海鲜啊，就是说他们就其他的没卖的，华人有卖的啊，这个是华人超市的特色。但是呢，华人超市的食材。就不能和这个这个日本超市和美国超市去比了哈。呃，叶子有一个闺蜜，她老爸呢早年在这边的时候是开这个运输的，就是开那个冷链车啊。他就说过一个事情嘛，就是华人超市会去买什么呢？会去买那个老美超市里面这个冷冻期到期的一些食品，拿来卖。老美的超市呢，他就觉得，哎，这个到期了，我就不能在我的超市再卖了，然后呢，就标一个价格把它卖掉。那华人超市呢，就把它买过来。那因为他爸就是开这个车的嘛，他所以知道这一点。那你看哈，这里面同样在美国，不同的超市就是不同的经营者，对于这个食品质量和食品安全，它其实是有不同的观念的，或者你这样说吧，主要还是消费者。嗯、比如说日本。日本在日本人习惯了他一万种标准，无论在哪里，就算他在美国，也是按照日本的那个标准来要求他的卖方的。那比如说老美的超市，那也是老美对于这这个食品，他的要求高，然后呢反过来就要求你这个超市需要有这种标准给到我。那所以它的价格是别人价格的 1.2 倍啊，就是同样是老美超市，催他就是的价格还比。那 r o l p h s 高，而且哈、啊，这些像催他旧死啊，这些超市，他们基本上都会开在白人区里面，比如说在我们这个周边，就是开在 Pasadena 呀、a c a d i a 啊，这些，那他就不会开到那个什么 Montreal 或者是 e l e m e n t a 就不会开到这种地方去。所以呢，同样在美国，这个食品的质量和食品的安全还是有这个差异化的，就是有这个。有这个不同阶层消费的食品，它都有，它是一个非常丰富，或者说是一个非常复杂的一个市场。好，我这里面就是大致讲了一圈美国的食品、啊，哈，就是我们说任何的事情，我们不能说很绝对的说啊，这个中国食品怎么样？中国食品里面也有好食品啊，是吧？你也拉得开层次嘛，是吧？那美国食品也不是说都好，不同的超市它会卖出不同的食品来。那比如说我我说了半天都是我能够接触到的超市，我还有很多没接触到的超市啊，比如说墨西哥的超市啊。那为什么墨西哥的小孩啊，那个女孩子都那么早熟？那我估计就是他们超市卖的食品里面含了更多的激素，是吧？我我也不知道他们的食品是怎么标识的。但是问题是，墨西哥小孩就很多早熟的，那我估计也是食品引起的。那这就是美国非常的多样性。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。好，其实从这个上半节啊，我说的这些超市啊，美国的各种的食品啊，呃，分不同的层次啊，其实也有质量好的啊，其实也有质量差的啊，也有这个对人体健康有害的啊，比如说激素啊这些，其实美国也都有。就这个层面上来说呢，就是美国和中国的食品其实是一样的。因为中国也有好的食品嘛，也有有机食品，是吧？也有普通的食品，也有可能质量很差的食品。那么，是不是美国的食品跟中国的食品就没有什么差别呢？啊、呃，其实还是有差别的哈。就虽然说我也看过很多文章，呃，华人写的嘛，在美国的华人写的啊、呃，甚至也很极端。这个说到什么呢？说到这个美国的食品啊，还不如中国的食品安全。然后也能举出很多很多的事例，那那我自己的感受哈、啊，就是因为我们在我们家在这边也生活了三年了嘛，那那我的感受也是叶子的感受哈、啊，那当然他其实在这一方面感受要比我要要更多，一个他生活的时间长嘛，第二他主要负责买菜嘛，那么我们的我们的感觉大概是这样子啊，我先说一个感官哈、啊，然后呢我再慢慢的细说。它这里面还有一个标识的问题。第一个什么感官呢？就是整体来说，美国的超市要比中国的超市来得清楚。就是它所有的食品啊，那种散装的非常少，好像只有中国的超市，华人超市有卖一些散装的东西。就大部分从美国超市里面卖出来的食材啊，特别是老美的超市，它全部是有包装的，而且包装的很清楚。啊，无论是蔬菜啊，那像我们家买的这个蔬菜，我们家都是买那种盒装的 organic 的那种那种蔬菜，就是，嗯，有的是单种的，有的是各种混在一起的，但是呢，它全部都帮你剔清楚了，啊，就是只有叶子啊、梗啊，怎么都帮你去掉了，然后都洗过了，放在一个塑料的透明的盒子里面，然后卖给你。那么我们回家的那个菜是可以直接生吃的。当然，就是呃，如果大一点的菜哈，就不是菜叶的这种大一点的其他的菜，那也有一把的，但是它也都包得很清楚。然后水果那就是一颗一颗的咯，但是呢，它上面也都有贴着那个小小的一个小标识。这个是我的呃第一个感官，就是呃，美国特别是老美的超市哈、啊、卖的这些食材，在包装上都比中国来的多，就是要么是。有一个盒子包装啊，塑料袋子包装啊，即使是像水果这种的，它上面也都有贴的这种小标识。好了，那现在我来说一下哈，这个美国的食材和中国食材其实最大的呃差别是在哪里哈、啊？就是它的这个包装和标识。因为我刚到美国的时候，就是你会发觉哈，在在这边生活，在美国这边生活，就是其实它厨余垃圾比中国要少。但是包装垃圾要比中国来的多，就是各种各样的，有的用纸盒包装，塑料袋子包装，就是所有所有的，就是你买的食材，它其实都是有包装的，所以我们自己就会觉得说，好像包装特别多。那个在中国的时候，好像没有感觉有这么多的包装物的垃圾，你知道吗？好，那现在就重点来说美国的这个包装上面的标识，也就是说，它其实每一个食品都有很明确的标识，它所有的食品包装上面都标的很明确，这个食品属于什么样的食品啊？我这里面一个一个来介绍它的标识哈。第一个就是我今天要着重讲的，就是 organic， 就是有机食品。那么我看过一篇呃。对于这个美国的食品哈最苛刻的一个一篇文章，就他把美国的食品这里面众多的标识都做了非常苛刻的要求，就是比如说呃这里面说到 “all natural” 就是纯天然，那这个是美国的其中一个也是比较重要的标识，但是呢这篇文章就是这篇文章就也揭露了所谓的纯天然。超过三分之二的美国人相信标有“天然”的这个标识的食品生产过程，不使用杀虫剂、抗生素、激素，不含有人工添加剂和 GMO 成分。GMO 就是转基因、啊、他说：“事实上 ，FDA 和 USDA 这是呃美国最重要的两个食品食品的监管和检测部门啊。”他说：“事实上 ，FDA。”和 USDA 要求，只要食品不含色素以及其他的化学合成物质，并且尽可能少的加工，就可以标 natural。并且呢 ，USDA 的标准只限于家禽、肉类、鸡蛋的加工过程，并不包括农产生产过程。所以，动植物在养殖过程中是否使用激素、抗生素和杀虫剂，并不包含在这个管理范围之内。那它。他是这么批驳这个纯天然的啊、呃，即使是呃这篇文章里面提到 organic 是怎么说的呢？说 organic 有机是一个真正被 USDA 严格管理监督的词，意味着不含任何化学合成物质，如化肥、杀虫剂、抗生素、食品添加剂以及转基因动动植物。USDA 的有机标准十分严格，如果是。USDA Organic 要求达到 95% 的 Organic， 可以使用 USDA Organic 的有机标识。那所以说，这个就是所有的标识里面，其实我看了一下哈，最最严格的就是 Organic。所以我们家大部分的东西啊，就是小孩吃的东西，叶子全部是买 Organic。我我刚到美国。就叶子就跟我讲嘛，他说你去买东西啊，这个鸡蛋、牛奶，你就认这个 organic 的标识，因为它牌子是另外一回事嘛。你可以买各种各样的牌子，但是各种各样的牌子里面，它一定会有能够标出 organic 的，那我们就可以买它的这个。但是这个是这样子哈、啊，就是说我自己，因为我在国内还很很少买菜，但是到这边美国这边之后，就是呃变得很常买菜哈、啊。当然，价格有的大部分价格记不住，但是有一些还是记得住的。比如说哈，鸡蛋，我就会发觉哈、啊、，organic 的鸡蛋和没有 organic 的鸡蛋，那价格相差了一倍。organic 的鸡蛋12颗是多少钱呢？是5块9毛9美金哈、啊，我说的都是美金。那如果没有 organic 的，从两块9毛9到3块9毛 9， 你看到没有？这个价钱就是差这么一半。然后牛奶呢？基本上给小孩买的啊，全部是 organic 的。那我们大人可以喝那个呃普通的嘛。其实最重要的还是激素的问题。我们这个叶子看了很多墨西哥的小孩，就早早熟的那么早嘛，他其实最重要的是防激素。那剩下的美国食材，反正对于我们大人来说，我们在国内这个这个地沟油过来的还怕什么，是吧？所以美国的食材对于大人来说，我们都无所谓。那这关键是。我们家这两个小的，这个没有经过这个这个国内的洗礼和磨练啊，是吧？那就是我估计这个抵抗能力比较差嘛，那就所以说叶子就全部给他们上 organic 的。但是这里面是这样子啊，它标了 organic， 基本上价格都会贵一倍。但是这里面有一个好处哈、啊，就是在美国就是有这个好处，就是说它但凡标了 organic 的，它一定是 organic， 因为它如果是其他的不符合这个 organic， 它可以标其他的嘛。啊、比如说标刚才的纯天然、嗯、也可以呀
1: 、啊。然
0: 后呢，我这里面也。借这个机会，就把美国的食品上面标的这些呃词汇哈、啊，就跟大家也都科普一下。比如说，它上面有的食品是标什么呢？是标 “catch fair”。那这个标识是什么意思呢？是要求这个家禽的活动空间是一个比较大的一个呃空间。当然，我看了这个对于这这个标识啊比较苛刻的一种说法是说呢。标这个 cage field， 它其实呢，也就是一个大的仓库啊，也不是那种说什么人们想象的广阔空间啊。但是呢，它是一个大的仓库。然后 cage field 还有一个对应的是什么？是 f a i r r a t e 那这个呢，就是要求必须要有室外活动的空间，就是你要把这个家禽拉出去放风的那种。那所以你看哈，那关于家禽来说，他们他要么就有标这个。Catch feel， 要么就是标 f e a r rage 啊，这个都是有标识的啊，你哪怕再批驳他，啊，这个这个箱子啊、呃，这个或者说这空间不够大呀，或者批驳他没有说明放分的时间啊，这个都是非常苛刻的，就是老美嘛，反正他他总会对于这种提出批评。那即使是这样批评，那至少来说这个标出来啊，就是说你到底是。圈养在很小的空间，还是说，哎，你实际上有一个比较大的空间，或者说，哎，有没有放分的这个时间？那这个就是，它至少有标出来吧，是吧？那那我们国内买的这头鸡，那就没有标出来，说，哎，它到底有没有在外面散步，是吧？那这个就是差别，就是说，他们所有的家禽都有这种这种标识啊，连家禽都有这种标识。那还有什么标识呢？还有，比如说是 “make with real f o o d 那这种呢就是什么？就是说这个是用真正的水果制造的。那这个就是经常小孩子的零食上面就有这么标的。再比如说这个 m a k e with whole wheat”， 那这个就是基本上就是面包或者饼干上面啊、呃、标识的，就是全麦嘛。那么这个呢还有更细的标识，就你如果是。能够标出前面再加一个百分百的话，就是就是 one hundred percent hair weight。那那这样就是说全麦，只是它标的非常细的。那我再比如说哈啊，再比如说这个很重要的哈 ，low GMO 就是转基因，不含转基因。就是目前的 FDA 是不要求食品标记转基因的，但是呢，如果食品公司自愿为非转基因食品标识，可以是 l o t GMO。当然，这个非转基因其实最严格的还是有机，就是你如果标了 organic， 那它一定是非转基因的。那还有再比如说这个 grass feed， 就是草饲料嘛，草饲养，那这个就基本上牛肉上面经常会标着这个，那价格比较高。那么就是说这个牛是草饲养出来的，这个它其实是非常细哈，我们大家都觉得说呃，那牛。那肯定吃草嘛，牛不吃草还吃什么？但事实上就是说，工业化的养牛哈、啊，是让牛啊前半生吃草，然后呢，在牛的最后阶段是被这个喂以这个玉米等谷物饲料来快速的增长它的重量以及改变牛肉的质地。但是呢，如果有标这个这个草饲养的，就是 grass feed 这种的。那就要求整个牛的一生都是吃草的，不能喂以玉米等谷物啊！你看到没有？它这个其实是规定的非常细的。那、啊、还有这个什么牧场散养啊，有一种标识啊，叫牧场散养。那、啊、要求呃，这个标签食物的来自动物绝大部分时间都都有持续自由的室外活动。那这个英文标识是 Pastured， 就这个呢，指的是动物大部分的时间是生活在牧场等室外环境，那它肯定吃的是草饲料了嘛？所以呢，这这个标识又比刚才说呃完全吃少草饲料呃又好一些。就像之前不是说那个澳洲的奶牛呃，不仅是在室外，还要都要听音乐的。那我不知道这个关于听音乐的这个哈、啊，是不是也是有那么一个专门的标识要要求？啊、呃，这个必须听音乐哈、啊，这个开玩笑。那还有什么呢？还有素食喂养，也有一个专门的标识。还有呢，就是这个水果啦，有专门写着没有喷洒杀虫剂啊、抗、呃、真菌剂或者除草剂。呃、但是的这个标准呢，其实是比 organic 要来的低的啊。那么 organic 除了说你不能喷这个杀虫剂啊、各各种的除草剂之外啊、呃，还有对于土壤其实是有要求的。就是你的土壤也必须是这个传统的啊正常的啊有机的这个土壤，你不能说土壤经过這处理的。但是呢，像没有喷杀虫剂的这种标识叫做 Low Spray， 那这种就是它对土壤没要求，但是只是说你不要喷洒这些杀虫剂啊、除草剂啊这些的。还有就是激素啊，这个也有专门的一种标识叫做叫 h e r m a n f e a r 就是这个不含 Herman。但是这种标识就是也比 organic 的监督要来得松，所以 organic 还是最好的。当然还有这种各种各样的标识了，比如说有标，这叫传统植物种类，就是没有经过杂交的啊，它也会标出来，就标的非常细啊、呃。还有一种什么可持续发展的，就是如果有标这个可持续发展的，那基本上就是说它是传统的嘛，传统方式。那么还有就是本地产的农作物。叫做 logo， 那这种呢，就是说它基本上是比较新鲜嘛，而且避免了长途运输所需要的各种食品，呃，所要做的这种处理，它就是没有没有处理的啊，直接拿上来。那我我看到 r o l p h s 好像有卖一些看上去奇形怪状的啊，有的特别大或者小，就是不规则的那种西红柿，然后卖的价格是。是正常的西红柿的价格的好几倍，那我估计啊，就是肯定是标了什么标识嘛，或者就是不是这种叫做本地产农作物，那这种都是卖的比普通的要贵的。这就是关于美国的食品的标识。我刚才为什么从它的包装说到它的小标签，就是因为就是要告诉大家，就是说美国的食品啊，它标得很清楚。你是 organic 的，就是 organic 的。我我估计哈，没有人敢说我我不是 organic 的，我标个 organic。那如果是这种情况，那处罚是非常重的。就是美国，你知道，是一个非常痛恨破坏规则的一个国度。就谁如果破坏规则，那么他一定是会遇到非常重的惩罚。他就是会惩罚到你这一辈子，一定会记住这个教训。这就像在美国开车一样，呃，虽然说在美国哈没有那个我们中国的那个摄像头，我不知道纽约有没有，反正在整个洛杉矶是没有设那个地面摄像头的，就是我不监控你啊，但是你一旦说闯红灯被抓，那这是非常严重的。那有一篇关于美国闯红灯之后的后果的一篇文章，你们大家自己去看哈。所以美国就是这样子，就是他特别痛恨破坏规则。你呢就按照这个规则来，你是 organic， 你去标 organic， 你的这头牛是全部是用草喂养的，这一辈子都是用草喂养，那你就给我标这个这个属于你的这个的标识啊。你如果这你这头牛是吃了一半的草的，你敢标说这一辈子都吃吃过草的，一旦被查出来，后果非常严重。像我们这边有一个超市叫做 Chopone。呃，就是那个标识是一个红辣椒的那个，它就是自己查自查爆出某一个食品啊、呃，什么大肠杆菌超标，然后呢，就是全部下架，而且什么呢？而且还关停了几家门店，关了一大段时间。呃、然后最近可我估计这个自查自救搞清楚了，然后又开始促销。那这个是完全不是外方介入的哈。这个就是他自己修正过来的，当然，这个就是说，他一定是有强大的外界的压力让他自己去修正。也就是说，你如果不修正，一旦被外界发现，那你一个代价是你自己修正的十倍以上。这就是说，美国的食品啊，它虽然说也很多种层次哈、啊，这个，但是呢，它各种层次它都给你标出来，而且呢，在这个社会之下，没有人敢去说我以次充好，这个没有，它就是老老实实我，我我什么样的档次的，是吧？我明码标价 ，organic 的我标的贵，有人买，那普通的，当然我不能标说含激素了，反正你你什么都没标的，那是一个价格，是吧？那这些也有人买，买的便宜吗？便宜就有人买吗？就这一点，我不知道现在中国的食品呃有没有做到这么细的一个标识。最最关键的是，它标得很诚信，就是说，就整个社会是不是形成对于你的这个食品的诚信的一个认可啊？如果说呃在中国我标了 organic， 但是事实上。我是用不是 organic 的东西，标 organic 拿去卖，我不知道社会对于这种的制裁够不够严到像美国这样，让你一辈子记住，或者让你的这个经营者一辈子翻不过这个身来。那这个我觉得是不是美国的食品和中国的食品一个嗯最大的区别啊？我我觉得这个可能是一个最大的区别，倒不是说美国的所有食品都比中国好。啊，这里面就是它也有转基因食品，就什么都不标的，那那你可以怀疑它是一个转基因食品嘛？它它如果不是转基因，它至少标一个非转基因嘛，有这个标识嘛，是不是？我估计美国的商店也有这种什么都不标的，但是它价格便宜啊，是吧？你对于这个不敏感的人，那你就买嘛。你看哈，在美国是这样子啊，就是你看哈，这个麦当劳的广告投放基本上都在什么？都在西语的电视台，就是。说这个西班牙语的，那那可想而知就是墨西哥人嘛。那还有就是南美的这一帮人说西语的电视台，还有就是说都广告啊，它都是投放在这个不太好的这些区，白人区，麦当劳的广告就投的非常少。那这个从这一点说明什么哈？说明它其实哈，就连麦当麦当劳在我们国内，那觉得这个食品还是可以的嘛。但是在美国来说。说白了哈，它就是针对中低收入的家庭。那你就别讲什么 organic 呀、啊，或者这个这个牛肉是什么牛肉了，是不是？那也有人在消费呀、啊，是不是？也形成了麦当劳这个品牌呀、啊。但是麦当劳品牌在在加州来说，它进不了白人区，他甚至连广告都很少投放在白人区，门店也很少开在白人区。好的，这个就是呃我所看到的美国的食品。以及美国的食品安全的的情况，我不觉得美国的食品会比中国的食品更好，或者说普遍性的都好。我也说到了美国的食品也有这种各种各样的问题哈、啊，但是这里面呢，其实跟中国食品最大的差别就是在于食品诚信的问题，而不是在于食品质量的差别的问题。好，那这一期聊这个关于美国食品和食品安全的内容就聊到这里。还是那句话，觉得我说的有价值，请欢迎打赏啊！这个我这个“赏”字始终说不清楚啊、嗯，就很多人这个这给我忠告哈、啊，这个其他可以说不清楚，这个打赏不能说不清楚。觉得我的这个专辑不错的，帮忙推广 ，OK， 谢谢大家。